0: Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches a cada uno de ustedes que está escuchando la programación hasta que el día sea perfecto y esto siempre por Tierra de Milagros Radio. Pero ya no es tan solamente por Tierra de Milagros Radio, también hemos querido incursionar En algunas aplicaciones que nos están sirviendo como plataforma para nosotros así poder seguir extendiendo lo que es este ministerio hasta que el día sea perfecto. Pero no tan solamente por extenderlo y no más, sino más bien que lo que es la palabra de Dios, lo que es la doctrina bíblica, pues que pueda llegar ahí donde usted se encuentra en su oficina quizás en su cama, ya acostadito, quizás en la cocina, quizás en la sala o donde usted esté, en el avión, en el tren, donde esté. Nosotros tenemos la intención de acompañarle siempre y cuando usted nos dé el permiso. Desde ya queremos hacerle saber que haremos todo lo posible de que usted no se arrepienta de permitirnos a nosotros acompañarle. Recuerde, este es su programa hasta que el día sea perfecto y siempre tenemos la misma intención de tener una respuesta del cielo para usted. Inmediatamente yo le solicito que por favor, si usted está en condiciones, pues que nos acompañe en oración. Quizás usted no pueda acompañarnos propiamente abriendo su boca y hablando ¿no? con Dios, pero en su corazón, con su amén, con su aceptación, pues entonces nos acompaña. Gracias te damos Señor por la oportunidad que nuevamente tú nos permite utilizar este medio para radiodifundir tu palabra. Enséñanos a usarlo de una manera que te glorifique de una manera que te honre, de una manera que salga palabra tuya a través de nuestra boca. Enséñanos, Señor, a hacerlo de una manera santa. Mira cada uno de los oyentes que estarán prestando atención a la programación. Dios, que sea de bendición. Te pido por cada uno de ellos cuál sea su condición, cuál sea su situación, Señor. Te pido que me mire también a mí, Señor, que tenga piedad, que tenga misericordia, que me siga usando de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. No tan solamente a mí, sino a cada uno de los programadores y cada uno de los líderes de esta estación, Señor. Que nosotros todos podamos ser útil en tus manos, Señor. Bendícenos, sigue con nosotros, Señor. Solicitamos tu auxilio, tu socorro, tu participación. Este programa, Señor, tú sabes cuál es la temática de hoy. Tómalo para ti y que todo lo que se haga, Señor, sea para gloria tuya y luego para beneficio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos Gracias por orar con nosotros y también gracias por orar por nosotros. Debo recordarle que usted puede encontrarnos a través de distintas plataformas. Por ejemplo, si usted entra a ese podcast Anchor, ahí nos puede encontrar escribiendo hasta que el día sea perfecto. Después que usted se registre también en Spotify, también puede encontrarnos ahí en Google Podcast también puede encontrarnos ahí y pretendemos seguir creciendo para que usted pueda acompañarnos o nosotros acompañarle a usted en cualquier sea lugar donde usted se encuentre. Así es que y también tenemos otro medio de cómo nosotros podemos contactarnos si usted uh, llama al 1-284-442-0332. Ahí también usted puede solicitarnos y decirnos, me interesa que me mande el audio de la fecha tal, el programa que ustedes trataron que hablaba acerca de. Ahí nosotros podemos contactarnos y y le mandamos ese archivo con mil amores. Así es que muchas gracias por ese interés. Gracias por los testimonios. Como siempre lo hemos dicho, gracias por las observaciones que usted nos hace. Y también, ¿por qué no? Gracias por las correcciones. Y eso nos ayuda a nosotros a crecer y a ser más maduro. Y comienza.
1: Líderes en la mesa del alfarero. Líderes en la mesa del alfarero.
2: Cambiame y renuevame mi alfarero. Lléname la vida alfarero. Mira que me muero alfarero. Y si tú no llegas, yo
1: me muero. Líderes en la mesa del alfarero.
0: Pues ya ustedes lo escucharon, Líderes en la Mesa del Alfarero inicia ahora mismo y tenemos la intención de que este congreso le sirva a usted de bendición, de madurez, de crecimiento o nos sirva a nosotros más bien. Líderes en la Mesa del Alfarero siempre quiere manifestarlo. No tenemos la intención de buscar en el zafacón, no tenemos tampoco la intención de buscar entre cenizas Ahora, lo que no se va a hacer dentro de este congreso, líderes en la mesa del alfarero, es esconder bajo la alfombra. Yo prefiero que usted acepte la disciplina, que yo acepte la disciplina, la corrección divina, y esto nos hará bien y nos ayudará a nosotros a ser buenos representantes. Líderes en la mesa del alfarero, le invita a usted como pastor, le invita a usted como pastora, como quizás la líder de dama, el líder de caballero, de jóvenes, de niños, líderes del departamento de Ujier, en fin, líderes en la mesa del alfarero abarca a todos. A todos en algún momento nos invitarán a nosotros a entrar al taller del alfarero donde vamos a recibir ciertas correcciones. Me place hacerles saber o decirle que debo agradecerle porque cada uno de ustedes han estado en cada uno de los módulos dentro de este Congreso Líderes en la Mesa del Alfarero y acabamos de terminar esto el sábado pasado, este módulo que nosotros le llamábamos características de un liderazgo enfermo y cómo sanarlo, porque no es tan solamente identificar ese líder enfermo, sino que también nosotros tenemos la intención y nuestros invitados de identificar el mal pero también con la ayuda de Dios, bíblicamente hablando, traer la sanación o traer la curación para ese liderazgo enfermo. Bueno, pues hoy nosotros vamos a iniciar otro módulo dentro de este congreso y hemos querido llamarle el líder cristiano, la familia y algo más. El líder cristiano, la familia y algo más. Porque esto, bueno, es importante que nosotros entendamos que en gran medida mi liderazgo tu liderazgo no depende exclusivamente de la cantidad de personas que te siguen, tu liderazgo mi liderazgo no depende de la cantidad de personas que valga la redundancia que dependen de mí no depende tampoco de la cantidad de personas que votaron para que yo sea el líder, para que yo sea la líder, nada de esto. Nuestro liderazgo que nosotros medimos muchas veces por la cantidad de personas que dijo amén, por la cantidad de personas que quizás me aceptan, mi liderazgo y tu liderazgo debe, yo como líder, debo preocuparme por mi relación con mi esposa, por mi relación, en este caso usted quizás como mujer, no con su esposo. Así es que eso es importante. Nosotros muchas veces nos descuidamos de ese o de esa congregación tan pequeñita. Y eso me hace recordar, y cuando digo congregación me refiero a su familia. Estamos tan envueltos y sabemos y manejamos y nos dedicamos mucho a lo que es esa iglesia, esa congregación y se nos olvida que nosotros tenemos una congregación en el caso mío mi esposa y mis tres hijas y yo debo velar por ello nosotros muchas veces nos damos y es como yo le decía a una persona no usted quizá le está siendo fiel a una denominación le está siendo fiel a una congregación le está siendo fiel al grupo que usted maneja pero qué tan fiel es usted en su casa qué tan fiel es usted en este caso, a su esposa, o qué tan fiel es usted a su esposo. Muchas veces somos muy fieles a la denominación, muy fiel al ministerio, muy fiel al llamado, muy fiel a la iglesia, pero se nos olvida que en gran medida mi fidelidad parte de casa. ¿Qué tan fiel soy yo a mi esposa? ¿Qué tan fiel soy yo a mis hijos? Es posible que usted diga, yo soy fiel a mi esposa, yo soy fiel a mi esposo. Bueno, quizás usted sea fiel en el orden sexual. Quizás yo sea fiel en el orden sexual. Nunca usted ha estado con alguien que no sea su esposa. Nunca usted ha estado con alguien que no sea su esposo. Pero la fidelidad no tan solamente debe ser en el orden sexual. ¿Qué tan fiel es usted a su esposo, a su esposa esposa? en el orden emocional muchas veces estamos tan entregados tan dedicados a la obra que se nos olvidan nuestras esposas y la dejamos atrás y eso me hace recordar y ya más luego estaremos hablando de eso el caso de lot la dejamos atrás muchas veces estamos tan envueltos en reuniones tan envueltos en la vigilia tan envueltos en, en, en tantas actividades dentro de la iglesia, en el programa, y se nos olvida, se nos olvida y dejamos atrás a nuestras esposas, a nuestras hijas, o dejan, dejan atrás las mujeres, a sus esposos, porque tienen muchas cosas que hacer, porque hay un llamado, pero cuidado con esto, y eso lo vamos a ir viendo mientras la programación esté corriendo este sábado, el que viene, y quién sabe si hasta un tercero más. Si esto lo amerita alargar esta programación, porque ¿de qué importa que muchos me sigan? Pero me he olvidado de mi familia. Así es que mucho cuidado con esto, porque son muchos los matrimonios que hoy están divididos y lo extraño en todo este caso que, y esto lo digo entre comillas, que quien lo dividió o lo que lo dividió Como familia, ese hombre y esa mujer fue el llamado. No Dios, sino el que usted no supo manejar el llamado. Estuvo siempre tan pendiente auxiliar a otros, pero se le olvidó su esposa. Se le olvidó su esposo. Entonces, líderes en la mesa del alfarero pretende recordarle que el termómetro no son la la cantidad de amén que usted recibe cuando predica el termómetro no son la cantidad de personas que le siguen el termómetro que algunos ya lo han tenido como un termómetro no son la cantidad de personas que se caen cuando usted predica el termómetro no son los mucho amén que usted recibe y no es que no importe pero ¿qué piensan en casa de tu liderazgo como mujer? ¿qué piensan en casa de tu liderazgo como hombre ¿qué piensan en casa de tu liderazgo Como esposa, como esposo ¿Qué piensan A veces nosotros Nosotros Espantamos A veces nosotros echamos Del lado Y hacemos que nuestra familia Inclusive hasta aborrezca Y eso se lo digo Porque tengo testimonio de esto Aborrezca La iglesia aborrezca el llamado porque usted se ha olvidado de esa congregación que está compuesta por ese esposo y los hijos o que está compuesta por esa esposa y los hijos va usted pero usted cree que mientras más usted se da mientras más usted se entrega entonces será mejor bueno pero cuando usted mira para atrás al igual que Lot verá que su esposa que su esposo se convirtió en una estatua de sal y usted ni cuenta se dio. Es mejor, y espero que se bien interprete lo que yo quiero dejar dicho, es bueno que usted sea como Noé. Si nosotros fuésemos a calcular y a medir el liderazgo de Noé, como predicador, quizás Noé fue... Un predicador Que no ganó almas Un predicador No muy exitoso Pero cuando usted ve quiénes están En la barca con Noé Entonces usted puede decir sí fue exitoso Porque aunque otros no se salvaron Y no es que no importe Pero se salvó su esposa Y sus hijos Y las esposas de sus hijos Entonces yo creo que debemos velar ¿Por qué mi esposa no ha venido? ¿Por qué mi esposo no ha venido? ¿Por qué mis hijos no han venido? Entonces yo no le estoy culpando a usted. ¿Quién soy yo para culparlo? Pero sí le estoy invitando a que reflexione. ¿Seré yo? ¿Seré yo el culpable? ¿Será mi conducta en casa? ¿Será mi comportamiento frente a mi esposa que hace que ella se aleje, que rechace mi llamado? Será el comportamiento de usted como esposa frente a su esposo que hace que él no quiera saber de su llamado, no quiera saber de iglesia, no quiera saber nada de nada. Es posible que seas, que sea usted, que sea yo que hayamos alejado a la familia. Entonces, por eso es que le estamos llamando así a este nuevo módulo. El líder, la familia y algo más, porque se une y viene, se, se añade otras cosas dentro del liderazgo, que a falta de esto también puede entonces crear un alejamiento. Me interesa que nosotros leamos en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 5, donde dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Miren cómo el liderazgo empieza en casa. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, una congregación quizás, por así llamarle, tu familia compuesta por tú como el papá, como el esposo, la esposa, tres, cuatro, cinco hijos. Si no sabe gobernar esa congregación pequeña, es posible que te resulte incómodo, difícil o imposible gobernar una congregación de ciento y tanto de personas. Hay otro pasaje que quiero que usted lo analice y está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, versículo, los versículos que van del 1 al 6, leeremos muy poco, no, no lo leeré entero, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, Qué dice Jehová, vamos a ver, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Me llama mucho la atención que Dios le manda a decir a este rey, ordena tu casa, ordénala. A mí me parece que no es necesariamente, exclusivamente, tajantemente ordenar en este caso tu casa como poner mueble aquí, decóralo aquí, ponlo allá. No, yo creo que hay algo más. Aparte de mover los muebles, aparte de limpiar, aparte de, de, de pintar, yo creo que hay algo más importante que todo esto. Ordena tu casa, pon tu casa en orden. Quizás a nivel general, de como, como rey, como gobernante, quizás se está ordenando bien. Porque Dios no le manda a él ordenar el gobierno que él, que él está dirigiendo. No. Dios le dice, ordena tu casa. Quizás estas sean las palabras que Dios me dice a mí hoy. Ordena tu casa. Ordena tu relación con tu esposa. Ordena tu relación con tus hijos. Quizás usted... Tiene buenas intenciones, buenos propósitos, pero a cambio de desordenar su casa. Se ha alejado de los compromisos de su casa por cumplir con un llamado y amén por el llamado, pero sin dejarlo otro. Ha desordenado su casa tratando de cumplir con, con el vecino, con el vecindario, con todo el que llega, pero ha dejado su más grande ministerio que es su familia.
2: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Solemne transcurría el funeral. Yacía en la caja un eminente clérigo que había dedicado toda su vida a servir a la humanidad. Largas filas de personas que habían recibido de él algún consejo sabio, alguna ayuda espiritual, incluso algún beneficio material, testificaban cuándo y cómo y en qué circunstancias el reverendo les había ayudado. En eso se acercó al ataúd un joven como de 30 años de edad, Estaba mal vestido, sucio, con barba de una semana y con trazas de alcohólico. Miró largamente el cadáver en la caja y con emociones encontradas, como de tristeza mezclada con resentimiento y odio, dijo, papá, ahora me doy cuenta dónde estabas tú cuando yo más te necesitaba. Esta historia verídica con un hondo sentido humano, de un pastor eminente que dedicó toda su vida a proveer ayuda espiritual y consejo profesional a miles de personas, pero no tuvo tiempo de prestarle atención a su propia familia, nos deja una tremenda lección, amigo. El proverbista Salomón, entre sus sabias máximas, escribió lo siguiente, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. ¡Qué fuerte! Reprensión es esta a los padres que cuidan de todo y de todos, pero se olvidan de ser amigo y consejero y verdadero padre para con sus propios hijos. El pastor de la historia aconsejó a miles hasta tener en su archivo más de 3.000 tarjetas con nombres de personas a quienes había ayudado psicológica y espiritualmente, pero entre esas 3.000 tarjetas no aparecía de su hijo quienes deben tener prioridad en el corazón en los sentimientos y en el calendario de un esposo y padre su mujer y sus hijos nadie tiene más derecho que ellos a la atención, al amor al cuidado y a la protección de ese padre amigo me atreveré a decirlo escúcheme permítame en humildad suplicarle que se dé una mirada introspectiva, examine sus acciones para con su familia, permítese sincera y honestamente considerar si sus hijos han tenido la atención y el tiempo y el interés que ellos tanto necesitan de usted, la responsabilidad primera del padre, sin ninguna excepción, sin Ninguna excepción es la familia, esposa e hijos. Nadie ni nada en este mundo debe ser más importante que nuestra propia familia. Jesucristo siendo el Señor de la vida puede hacer de un hombre desde el más sencillo hasta el más ilustre un gran padre. El amigo quiere ayudarle. Póstrese ante él y dígale sinceramente, Señor, me entrego a ti. Por favor, ayúdame. Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, o búsquelo vía internet en conciencia.net.
0: triste en esto que acabamos de oír de el hermano Pablo es que no es un cuento de camino, no es una historieta que alguien se inventó, sino más bien es algo verídico donde ya lo oímos. El pastor se encargó de manejar, de conducir, de ayudar, de aconsejar a todos, a todos pero se olvidó de su más grande ministerio o de uno de sus grandes ministerios, que es la crianza y la educación. Nosotros muchas veces tendemos a pasarle ese compromiso a otros. Muchos de nosotros tendemos a pasarle el compromiso de educar espiritual o cristianamente a los maestros de escuela dominical, principalmente a los maestros de niños. Y tú debes empezar como ser el maestro de esos niños, gracias a ellos que se preocupan por enseñarle. En el caso mío, yo aprendí a decir el Padre Nuestro, fue en mi casa. No fueron los maestros a quienes yo y mis padres, claro, le agradeceremos toda la vida. Fue en mi casa donde yo aprendí a orar antes de comer. Fue en mi casa donde yo aprendí a orar antes de acostarme y al levantarme. ¿Entienden? No fue un maestro de escuela dominical, fue mi mamá, fue mi papá. Entonces nosotros debemos tener cuidado con eso. ¿A quién le estamos dando la crianza de nuestros hijos? Porque estamos tan envueltos en el liderazgo, en el llamado, en la predica en la evangelización, en el canto, en la alabanza, en la adoración, en la música y cuantas otras cosas más. Y hemos relegado lo demás. Eso también lo hacen las mujeres. Están tan preocupadas. con con esto de la dama, que el movimiento de damas, que las dorcas y cuantas otras actividades que no deja de ser bueno y cierto, pero mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Eso mismo nosotros también en algún momento hemos oído mujeres que se han descuidado, por eso decíamos el líder cristiano, la familia y algo más, mujeres que también eh, se descuidan En el orden sexual de sus esposos. Esposo sea este cristiano o no cristiano. En este caso cuando tienen el esposo cristiano. Ah, él es cristiano. Él puede esperar. Él entiende. Yo estoy predicando. Yo estoy evangelizando. Yo soy de la Dorca. Yo soy misionera. Yo soy evangelista. Entonces se descuidan Y eso es lo que puede provocar. No necesariamente así. Lo que puede provocar eso es un empujón. Puede, no estoy diciendo que sea así, un empujón a la infidelidad. Y cuando usted analiza de fondo, se da cuenta que sí, él falló. Sí, le fue infiel a esa mujer. Pero no deja de ser cierto que también ella contribuyó. Ella también empujó a que él cayera. No estoy justificándolo a él, que se me bien interprete. Eso también sucede con muchos hombres. Que se preocupan tanto Quizás por llevar el dinero a la casa Por llevar el pan a la mesa por eso no lo es todo Una mujer necesita algo más Aparte de ese pan Aparte de ese vestido Necesita sentirse protegida Cuidada, apoyada Emocionalmente Sigamos nosotros después de escuchar El hermano, el hermano Pablo Vamos a escuchar ahora también A un consejero cristiano Vamos a escuchar eh, una persona que también tiene mucho para decirnos, mucho para enseñarnos, nosotros que estamos de una manera o de la otra envuelta, dentro, envuelto dentro del liderazgo cristiano y se nos advierte, cuidado con esto, porque Dios sí nos hizo un llamado, pero sin descuidar tu más grande ministerio.
3: la mujer vulnerabiliza al hombre hacia la infidelidad y lo que quiero verdad generar conciencia es eh, la infidelidad o el adulterio en una relación de matrimonio, una relación de pareja, es una experiencia sumamente traumática que no se da en un vacío, eh, la relación de matrimonio pasa por unos ajustes y desajustes que la relación no tiene la oportunidad de manejar de manera adecuada y la persona que es expuesta a estos episodios y la relación conyugal sufre una fatiga. Hoy lo que quiero, ¿verdad?, es enfocar uno de los componentes de esa vulnerabilización. Cuando hablo de vulnerabilidad es que, en este caso, la esposa o la mujer en la relación con su marido o su pareja, en su dinámica relacional falla en atender esas necesidades conyugales, vulnerabilizando al cónyuge a que quede expuesto a considerar una experiencia de infidelidad. No es que lo impulsa, es que lo vulnerabiliza. Recuerde que la persona siempre, por más vulnerable que se pueda sentir, siempre tiene la oportunidad, el gobierno, la autonomía para decidir ...que no se va a someter a dicha experiencia. O sea, la tentación, la vulnerabilidad no es obligación. No es una verdad, no es una conducta mandatoria. Por eso es que estoy tratando de concientizar sobre estas realidades... ...porque muchos individuos interpretan, bueno, pues tengo la vulnerabilidad... ...tengo la necesidad, pues no tengo necesidad de resistirme a ello... No tengo necesidad, ¿verdad?, de de enfrentar la experiencia. Y todo lo contrario, hay muchas formas de cómo manejar este episodio sin amenazar la integridad conyugal y poder enfocar en el verdadero conflicto. Hoy lo que quiero enfocar es una de las áreas donde la esposa vulnerabiliza al marido es en su rol funcional como esposa. Me explico. Muchas mujeres, particularmente en Puerto Rico, Entran en grandes retos, y cuando hablo de retos es demandas, entre el rol de ser esposa y ser madre. Me explico: la mujer en muchas ocasiones, sea en un proceso consciente o no consciente, renuncia, abandona o deja de dar prioridad a su rol o función conyugal como esposa para entonces eh, inundarse de lleno en lo que es el rol materno. Muchos hombres en entrevista, ¿verdad?, eh, cuando pasan por una crisis de infidelidad, describen y relatan, y ha sido evidenciado también en estudios, de que se sienten de que su mujer no les da la atención, no les da el afecto, no les da la importancia o la relevancia que ellos tanto necesitan... Y limitan o marginan al hombre a un rol estrictamente de proveedor y como suplidor de sus hijos. Y la mujer se entra en un mundo inmerso en lo que es la figura materna. Toda su dinámica ya permite que sea dominada por la experiencia de ser madre, descuidando, abandonando o experimentando negligencia en lo que es su rol conyugal. ¿Qué es lo que finalmente esto genera? Lleva a que el hombre se sienta marginado, hace que el hombre interprete que no es relevante. En algunos casos el hombre entra en una tensión donde a veces interpreta o tiene que manejar que tiene que competir por la atención de su esposa con sus hijos, lo cual, verdad, es un conflicto no necesario en la relación hace que el hombre finalmente se desconecte emocionalmente de su esposa. Y aquí es donde surge la crisis. ¿Cuánto tiempo ese marido, ese hombre, puede permanecer sin nutrirse emocionalmente o afectivamente de su mujer o de su esposa? Eso va a ser cuestión de tiempo. Y uno de los riesgos es la posibilidad de que el hombre busque a la esposa, por no decir a la mujer que ya no encuentra en su esposa, en la mujer de la calle, en la mujer extraña o en una, una mujer que esté dispuesta a entrar en una relación de concubinato con este hombre. Por lo tanto, mi consejo en esta tarde a toda mujer en este plano es, la mujer tiene la capacidad, puede tener la disciplina o puede cultivar la virtud de poder ser esposa y poder ser madre sin tener que abandonar ambos roles funcionales a nivel de familia, a nivel conyugal correcto y y yo soy verdad yo afirmo de que la mujer tiene que disfrutarse tiene que experimentar a la saciedad lo que es su rol su experiencia materna porque es una experiencia que nutre a la mujer sin cancelar la realidad de que no puede cancelar su identidad o su rol como esposa porque entonces cuando entra en este desbalance el matrimonio es el que entra en riesgo y como en muchas ocasiones he dicho en cuanto conflicto conyugal y matrimonial es un día se acerca donde los hijos abandonan el hogar para desarrollar su propia identidad familiar Y lo que queda entonces en esa relación son dos extraños que no tuvieron oportunidad de cultivar una relación por esa trayectoria mientras los hijos estuvieron en la casa. Así que no permita que esta tragedia a nivel relacional impacte su hogar, impacte su relación. Ahí es que está la presión y el conflicto que muchas mujeres, igual que usted, sufren. Es el término dejar. Eh, mi consejo o mi sugerencia para mujeres con matrimonios reconstruidos o con familias reconstituidas es lograr un balance. Usted no tiene que dejar ser, usted lo que tiene que hacer es un manejo justo en la cual usted afirma lo que es el rol de su esposo sin cancelar la afirmación y la identidad de sus hijos muchas mujeres caen en la trampa y estos son postulados verdad estos son creencias que surgen de muchos movimientos feministas muchos movimientos en contra de la familia muchos movimientos que lo que están buscando es cómo neutralizar la función conyugal y matrimonial y familiar la mujer no tiene que dejar nada, la mujer lo que tiene es que posicionarse en que cuando yo tengo ¿verdad? que afirmar a mi esposo, afirma a mi esposo. Cuando tengo que afirmar a mis hijos, aunque no sean sus hijos, afirmar también a mis hijos y el hombre comienza a apreciar y respetar ese manejo. Pero el hombre lo que resiente es ese declumentario de que primero yo soy madre, antes que ser tu mujer eso es un rechazo a la psiquis del hombre y el hombre comienza a disociarse emocionalmente de la mujer porque ya se preprograma cuando hay un conflicto que va a suceder con los hijos de mi mujer para qué yo voy entonces a posicionarme, para qué yo voy a ser sensible y entonces que se crean estos dos bandos dentro de un mismo techo, lo cual recomiendo no se promueva ese tipo de cultura dividida en un hogar
0: Si sí, nosotros oímos ya a la consejería del psicólogo, del hermano cristiano Peter Burgos, quien yo entiendo que dio palabras certeras y que nuestras hermanas, nuestras esposas, líderes deben tener muy presente. ¿no? Su atención a sus hijos, su atención a su llamado, a su liderazgo, a su compromiso dentro de las iglesias, pero no deben olvidar su compromiso como esposa en todo el sentido de la palabra. Aquí estamos dándole seguimiento a lo que es este congreso líderes en la mesa del alfarero. Recuerden que aquí sí podemos recibir elogio dentro de nuestro buen manejar como líderes cristianos, pero también debemos tener la condición y la capacidad para recibir regaños y disciplina no por hacerlo, sino para que seamos mejores y buenos representantes del reino, ya que Dios confió, creyó y puso en nosotros ese llamado este Congreso Líderes en la Mesa del Alfarero está dirigido para todos, para los que ya están dentro de su función como líderes pero también para los que pudiesen en algún momento eh, tomar la rienda tomar el manto no así es que Téngalo esto usted presente. Líderes en la Mesa del Alfarero busca el crecimiento y la madurez. Recordando y esto haciendo una especie de remembranza, hablábamos de la condición de esa mujer que no debe olvidar sus compromisos, que no debe olvidar su llamado como mamá. Claro, debe tenerlo siempre presente y eso ella nunca lo va a olvidar, pero también debe saber que esposa debe saber también que hay un esposo ahí en la casa que usted debe atenderlo en todo el sentido de la palabra. Y cuando digo en todo el sentido de la palabra, en caso que usted no me esté entendiendo, estoy hablando incluyendo el orden sexual. Entiéndase esto. También a los hombres también hay que hacerle este llamado, porque muchas veces estamos tan envueltos en el llamado, en el liderazgo, en la función, en que se, quién se convirtió, quién se fue, quién salió, quién está enfermo, a quién hay que visitar. Todo, cuál es el programa de mañana, cuál es el programa de pasado y estamos tan envueltos a qué iglesia tenemos que visitar, cuál es la clase de mañana, a quién le toca limpiar la iglesia mañana. Es decir, estamos tan envueltos en esto y amén por ello, pero se nos olvida que ahí hay una mujer. Se nos olvida que hay una mujer en casa. Y a veces también como lo hacen las mujeres. También lo hacemos nosotros los hombres, una mujer que también tiene y quiere y siente y como decimos siente y padece que también tiene apetito sexual como cualquier otra mujer o creeremos nosotros que por ser ella cristiana encargada de las damas, encargada de las misioneritas, encargada de las dorcas ella no tiene eh, apetito sexual, ella lo tiene igual como cualquier otra mujer. Y eso lo debo entender yo, lo debe entender usted, lo debemos entender todos. Y no tan solamente en el orden sexual, en lo que fuera, en lo económico, en lo emocional. Hay ocasiones en que usted tiene que renunciar a cualquier compromiso. Bueno, hoy yo no voy para la iglesia. Hoy no asisto, hoy no me encargo, hoy no cojo el teléfono, hoy no atiendo el celular. Hoy se lo dedico a... Y eso eso ayuda, por eso decíamos que este Congreso Líderes en la Mesa del Alfarero lo que persigue, lo que busca, lo que añora es el fortalecimiento, la madurez de usted como líder, de yo como líder. Son muchos los matrimonios que, que lamentablemente después de aceptar él o ella el llamado se han debilitado y no es el don, no es el llamado lo que ha debilitado esa familia, papá con los hijos, mamá con los hijos, con el esposo, es el mal manejo, es el mal manejo de lo que Dios te dio, de lo que Dios me dio. Sí, Dios me lo dio, ciertamente, pero no es para que ese don me administre a mí. El don no debe administrarme a mí. Y esto lo digo en el mejor de los sentidos y espero que usted si ustedes, sabemos que usted es un líder inteligente y que me puede entender. Vamos nosotros a seguir trabajando con lo que es el liderazgo cristiano, con el cuidado que yo debo tener para no caer o que yo debo tener para no provocar que mi esposa, que su esposo. Eso hay que tenerlo mucho, mucho cuidado. Y yo quiero hablar de mí. Permítanme, denme el, el, la oportunidad de hablar un poquito de mí. Y esto no lo hago con ninguna otra pretensión más que dar un poquito de luz. No nos creemos lo protagonista de la película ni nada por el estilo. Pero yo quiero decir esto. Nosotros debemos cuidarnos. Nosotros debemos cuidarnos. Muchas veces a las iglesias llegan personas que usted como hombre, que usted como mujer, eh, le puede atraer. Alguien llega a la iglesia y puede usted atraerle quizá por su forma de vestir, por su forma de exponer, por su forma de predicar, por su forma de hablar. Alguien puede llegar. Viene quizás todavía eh, con, con cierto principio que necesita ir purificándose, necesita ir santificándose. Entonces usted debe tener cuidado con esto. Debe tener cuidado al al momento de la asesoría, de la consejería, de la terapia, por así decirlo. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con esto. Porque yo entiendo que usted lo está haciendo con buen sentido, pero dentro de ese buen sentido que usted lo está haciendo, aún así debe tener una especie de barrera, una barrera que sea inviolable, una barrera que ella o él no pueda cruzar de este lado, pero que tampoco usted pueda cruzar de aquel lado. Debemos tener cuidado porque lo que fue dado como una bendición, como para un disfrute, entiéndase la intimidad sexual entre ese hombre y esa mujer, Satanás puede utilizarlo para mal, para manchar tu testimonio, para manchar mi testimonio. Entonces debemos tener cuidado. Y yo digo que, que, y le pido permiso que me deje dar un poquitico eh, mi testimonio, hablar de mí. Yo fui líder de jóvenes por seis años consecutivos, eso porque... Bueno, primeramente Dios, los jóvenes eh, me elegían a mí y el cuerpo pastoral. Bueno, pues así lo aceptaba y eso me permitió a mí ser seis años consecutivos, es decir, de dos, dos y dos, eh, lo que fue líder de jóvenes. Yo recuerdo y eso lo hice en, en más de una ocasión. Yo me paraba detrás del púlpito cuando nosotros teníamos reunión de jóvenes y yo como líder entonces muchas veces tomaba la iniciativa y yo en muchas ocasiones le dije a las muchachas, que yo dirigía, hey, no me tengan mucha confianza. No crean demasiado en mí. No crean que yo oro mucho. No crean que yo vigilo mucho. No crean que yo soy tan santo, quizás, como ustedes pueden creer. Provoquen en mí que yo la respete. Provoquen en mí que yo tenga cierto distanciamiento. Provoquen en mí que yo vea una pared simbólicamente hablando, que me impida cruzar del otro lado. Hagan que yo la respete. Hagan que yo entienda que hasta aquí es que usted como líder puede llegar. Eso yo lo hice, lo dije en ocasiones detrás del púlpito. Ahora, ¿significa eso de que ellas me atraían, que para mí ellas eran una tentación, que, que yo me sentía atraído a ellas? No. Yo me estaba cuidando. Y cuidándola a ella, pero me estaba cuidando yo más que a ella. De hecho, Pablo en uno de sus escritos manda a que nosotros tratemos a, a esa señorita, a esas muchachas como nuestras hermanas. Entonces yo me cuidaba. Yo le decía a la muchacha, no crean mucho en mí. No crean que yo oro mucho. No crean que yo vigilo mucho. No crean que yo soy tan santo como quizás ustedes pueden pensar. Provoquen que yo vea una, una torre insalvable entre usted y yo porque eso me va a salvar a mí y la va a salvar a ellas. yo le decía así yo le decía a todas ustedes como decí, dis, dicen decí, los dominicanos allá ¿no? todas ustedes se ven buenas todas ustedes se ven bien entonces provoquen en mí que haya un distanciamiento eso me, eso me ayuda a mí eso, eso provoca que yo no pueda Recuerdo que en una ocasión también le dije, si algún día ustedes ven que yo quiero traspasar los linderos, si algún día ustedes ven que yo quisiera ir más allá de donde yo puedo ir, ver más allá de lo que yo puedo ver, tocar más allá de lo que yo puedo tocar, oigan, díganselo inmediatamente a mi esposa. Que por cierto, eso mismo se lo decía yo a mis hijas. Cuando eran pequeñas. Si en algún momento ustedes ven que yo quiero, no se queden calladas. Eso me cuida a mí. Y no es porque haya ningún interés, ningún propósito. El que eso me cuida a mí como líder. Eso me cuida a mí como esposo. Y eso me da permiso luego a poder aconsejar a otros. Ahora, si debo decir algo, si usted cayó, por así decirlo, si usted tropezó, si usted se lastimó dentro de su liderazgo, sexualmente hablando, todo no se ha terminado, todo no se ha acabado, todo no ha concluido. Hay un nuevo capítulo para usted, hay una nueva oportunidad. La sangre de Cristo todavía tiene suficiente poder para perdonar cuál haya sido su pecado. Quizás Satanás le está acusando que tú no vas a volver, que tú no vas a ser. No, no te preocupes ahora si te van a poner. Hay algunos, algunos concilios, algunas iglesias donde el que cae en este tipo de, de, de inmoralidad pues jamás vuelve a ser un líder. De eso, eso, ese tema ahora mismo no me interesa ni te debería interesar a ti, ya no seré más pastor, ya no seré más líder, ya no seré... Eso no importa ahora, lo que importa es tu relación, tu armonía, tu entrega con Dios. Que Satanás no tenga con qué señalarte, porque si acaso viene a señalarte, tú puedas o yo pueda decirle, yo fui perdonado. el pecado sexual
1: no es el peor de los pecados pero es el más escandaloso de manera que el orgullo quizás sea más común que esto quizás sea algo con el que nosotros batallamos más que esto pero el pecado sexual es el más escandaloso de todo y el problema con el pecado sexual es su capacidad destructora es capaz de destruirte el matrimonio, tu familia tu iglesia tu imagen, tu reputación, tu ministerio, de dejarte en la calle, en esencia, sin nada. Y nosotros tenemos el el ejemplo de David en la Biblia para recordarnos de hasta dónde pueden llegar las consecuencias. Si yo no quiero entrar en ese pecado que yo necesito, bueno, lo primero es yo necesito rendir cuentas entonces yo tengo que también ser accountable o capaz de rendir cuenta a mi esposa mi esposa debe tener el derecho de saber absolutamente todo lo que tiene que ver conmigo la persona que no cae no es la más santurrona, David era un hombre conforme al corazón de Dios. La persona que no cae es la persona que sabe que puede caer. Yo aprendí esto de un pastor también años atrás, estaba todavía viviendo aquí en Estados Unidos. Lo aprendí de él en un mensaje que él dio y me ayudó enormemente. Él decía, cuando tú sabes que puede caer y tú lo sabes en tu mente y lo sabes en tu corazón, jamás tendrá que conocerlo en tu vida porque tú vas a poner límites. Las personas que caen son las personas que piensan en algún momento que no pueden caer. Yo lo puedo manejar. Esto es un fuego que yo puedo manejar. Yo estoy, está caliente, pero pero yo tengo cierta distancia del calor. Yo lo puedo manejar. Y la palabra de Dios dice que un hombre no puede jugar con fuego sin quemarse. ¿Acaso jugará el hombre con fuego sin que ardan sus ropas? Entonces yo necesito evitar eso y yo necesito escuchar a otros, necesito rendir cuenta, necesito escuchar a otros, necesito escucharme a mí mismo.
0: Oigamos nosotros la participación del pastor Miguel Núñez y sin saberlo yo me di cuenta cuando oí el audio que también él aplica lo mismo, ¿no? crear límites, crear frontera, No creer que yo soy invencible. No creer que yo sí puedo, que yo sí sé. No, usted debe crear límites y provocar también que el otro, que la otra, que haga y crea cierto tipo de límites, cierto tipo de distanciamiento. Si sí somos amigos, si sí somos amigas, si sí podemos conversar, si sí podemos tratar, pero siempre eh, creyendo y queriendo. Que haya cierto límite, cierto distanciamiento, que ninguno de los dos podamos violarlo. Eso nos va a librar, eso nos va a cuidar, eso nos va a ayudar. Y repetimos, si ese no es su testimonio, sino que todo por el contrario, en algún momento usted se dio a la tentación, no crea ahora que todo se ha dañado, que todo se ha terminado, que usted no sirve, no Dios puede restaurarlo, así como también restauró a David. Sí, no dejamos de entender también que esto pudiera en algún momento llevar quizás cierto tipo de reprensión, cierto tipo de disciplina de parte de Dios, pero no es como para deshacerse de usted. Más bien es para traerlo nuevamente a donde él lo quiere y construirlo. Recuerden todos ustedes que estamos nosotros ya, bueno, llegando a lo que es la conclusión, sí, de este su programa Hasta que el día sea perfecto, pero en este congreso líderes en la mesa del alfarero tenemos nosotros la intención de que el próximo sábado usted pueda continuar escuchando temas como estos que nos pueden ayudar a nosotros, que nos pueden salvar a nosotros, que pueden contribuir a lo que es la restauración de nosotros como líderes, que puede contribuir con nosotros como para que seamos mejores, inclusive mejor que antes nunca debemos estar como cuando jugábamos sube y baja, sube y baja sino que debemos pretender seguir subiendo, subiendo, subiendo y esto hasta que el día sea perfecto, gracias a cada uno de ustedes por estar ahí gracias por escuchar la programación gracias por poner en cuenta por poner presente esto y recuerde, tu más grande ministerio no está detrás del púlpito, tu más grande ministerio está Allá en la casa, frente a tu esposa, frente a tu esposo, frente a tus hijos.